0: Hoje é julho, dia 15 de julho de 2021, nossa live mais um especial aí com a Elzinha. Eu sempre troco, Elza Arnelas Pacheco, eu sempre falo Isso. Elza Pacheco
1: Arnelas. É. O Arnelas da mamãe e o Pacheco do papai. É, então agora fica mais fácil. Estou tentando abaixar aqui porque eu quero aparecer com a camisa. Né? É, agora sim. Agora sim, tá a camisa <risos> e o
0: troféu aí certinho, ó. E o troféu bem ali, ó. Pois é, essas coisas me mataram de susto. Então Elzinho é, é aí uma das integrantes do Mulheres de Bronze, que é o nosso time de 1971 que conquistou a primeira medalha no mundial para nós, medalha, né? trouxe uma medalha no Mundial para nós, do sexto Mundial que aconteceu no Ibirapuera. Então, um prazer muito grande, Zinha, estar aqui com você. Gostaria de agradecer a todas as pessoas que estão aqui, né, os nossos fiéis escudeiros aí, Eugênia, é, a, é a Eugênia, o Naveia, quem mais que está aí? Olha o Gina o ali, nosso China, amigão. China tá aí, é, o Arudi. Foi o um grande sorteado aí do Mulheres a Sexta, né? Temos um pessoal bem legal aí com a gente hoje, Elzinha. Então, por favor, coloquem as suas mensagens aí, no, as suas mensagens, as suas perguntas aí no balãozinho para a Elzinha, que vai ter um tempo aí para vocês perguntarem para ela, para ela responder. Então, durante o que ela for falando, vocês, por favor, coloquem as perguntas aí. Elzinha, vamos começar. Vamos lá. Fala aí um pouquinho de você, querida. E como é que foi que você encontrou com o basquetebol aí, a grande paixão
1: da sua vida? Que encontro, né? Um casamento. Casei com a bola, até hoje. Então, foi muito interessante, Cláudia. Eu moro em Paraguaçu Paulista, é, na Alta Sorocabana do estado de São Paulo. Uma cidade linda, chamada Princesinha da Alta Sorocabana. E nós aqui vivíamos de uma forma muito livre, muito gostoso. Brincando na rua, correndo, os meninos, as meninas, todos juntos. E eu sempre muito sapeca, gostava de corridas, brincava com as bonecas, mas gostava de brincar também de esportes em geral. Jogar é, taco na rua, coisas desse tipo. Aí um dia, eu escutei um carro de som passando, falando assim, atenção meninas de 14 anos para cima, estejam na CCE, Comissão Central dos Esportes, que hoje é o nosso ginásio Padilha, para um teste. O Roberto Cação, meu grande amigo, estava preparando um teste para meninas. E eu tinha, eu tenho duas irmãs mais velhas, a Célia Maria e a se. Os outros, da Marcia, o Elinho, aquele, a Rose, vem depois. A segunda leva mais nova. E nós fomos as três para lá. A minha irmã mais velha ela, se correr, já dá febre. Ela não tem nada a ver com o esporte, não tem nada a ver com essas brincadeiras, mas a eu sim. E as duas entraram na quadra e eu não pude entrar, porque eu tinha 10 para 11 anos. Uhum. Então, fiquei na arquibancada chorando e olhando todo mundo ali fazendo o teste. A minha irmã mais velha, a Célia, quando jogou a bola para ela, ela já bateu o dedo e já doeu e pediu para sair e foi sentar lá perto de mim. Aí eu chorava como louca. E quando o técnico olhava, Cláudia, eu chorava um pouco mais forte. Mais, fazia mais <risos> escândalo ainda, né? E a minha irmã foi lá e intercedeu. Falou, Roberto, eu não sei nada de esporte. A minha irmãzinha sabe. Deixa ela vir aqui. Deixa ela vir. E começou a insistir. Minha irmã mais velha é a nossa mana triarca. E ela nos defende. Então, o Roberto olhou e fez assim, Vem a menina. E eu pulei uma arquibancada para a vida e para o mundo. E ali eu comecei a pegar a bola e querer mostrar tudo que eu sabia. E ele acabou me aceitando. E eu entrei para o time de Paraguaçu, bem novinha. Sim. Um time de ícones como Missa e Memória, Emília e Memória, Terezinha Cação e Memória. E tanta gente, né? E a Cação a Elcy, minha irmã, a Vera, né? E nós fomos começar a jogar. E eu fui para o meu primeiros Jogos Regionais. Muito interessante. Jogos Regionais, Jogos Abertos. Para nós era como um Pan-Americano no interior. É. Uma coisa linda isso. surgiram grandes atletas disso. Uma Olimpíada, né? É. E quando chegou lá, eu tinha que jogar tênis de campo também. Com a Marilu. Marilu, tomara que você entre aí. Uma grande jogadora de tênis de campo. Eu ajudava. A mamãe fazia a minha roupinha. Porque sabe, Cláudio, nós éramos pobres e nem percebíamos, porque não nos faltava nada. Então a mamãe olhava bem as roupinhas chiques da Maria Esther Bueno e copiava. Ah. E fazia uma roupinha linda para mim. E eu fui para os jogos, só que o basquete tinha um 12, mas o tênis só eu e a Marilu. Então, de repente, coincide o jogo: basquete e tênis de campo no mesmo horário. Ixi. Cláudia, eu já acordei com a roupa do basquete. Camisa amarela de Paraguaçu. E também dizia para todo mundo que minha perna estava mancando, doendo, acordou doendo, e que só aguentava jogar basquete. Que tênis de campo não dava. E comecei, imagino, com 12 anos, minha teimosia, que não queria de jeito nenhum, porque eu ia para o basquete, né? Uhum. Nisso, o diretor falou, olha, essa menina não vai jogar e nós vamos perder de W.O., porque não vai ter ninguém no tênis de campo. E não. eu não queria ir de jeito nenhum aí, uhum. nós estávamos concentrados numa escola, que era assim ficava, né? E Sim. tocou o telefone na secretaria. Aquele tempo não tinha WhatsApp, não tinha nada disso, nem celular. E mandaram me dizer que meu pai queria falar comigo. Ah, eu fui para lá, exultante. Falei, nossa, o papai quer me dar parabéns, que eu tô aqui representando Paraguaçu, né? Uhum. Meu pai, jornalista, Hélio Silva Pacheco, que depois se tornou pastor. Mas, como jornalista, um homem cívico, Aprendemos mais com o nosso avô, também jornalista, Mário Pacheco. Uhum. Quando nós temos uma família de jornalistas, a Marci também, minha irmã, né? Papai é. falou, filha, você hoje tem jogo de tênis de campo, né? Por Paraguaçu. Falei, então, papai, mas eu tenho basquete também, no mesmo horário. Então, não vou no tênis. Aí ele disse assim, então, a sua mala tá fácil para você arrumar? Porque você vai voltar. Porque quando você representa uma cidade, você não é mais eu. Você é, representa um povo. Você está representando a cidade de Paraguaçu Paulista. Quando a cidade te convoca, você não escolhe o que fazer. Se a cidade te disser, varre o chão, vai varrer o chão com o teu melhor. E a cidade hoje está dizendo para você, vá jogar tênis de campo. Então você escolha, vai jogar tênis de campo ou arruma mal e vem embora porque você não tem o direito de representar a nossa cidade. Uau. Eu desliguei o telefone chorando Com a lição que eu aprendi do meu pai E aí eu fui lá pedir perdão Para os diretores E fui jogar tênis de campo Ganhei, Era muito bom saí correndo para um jogo que era fácil de basquete Paraguaçu ia ganhar fácil E aí eu sentei no banco uhum. E o jornalista da época Nízio Canola Ele fez uma reportagem assim o dia em que a craque sentou no banco, o Não. banco me ensinou mais do que a vida, uhum. depois eu fui fazer uma preliminar em Assis, que o 15, o grande 15 de Brascava, de Vlamir, Pesseite, Valdemar, Blatiscauskas, era o nosso Globetrotters da época, veio uhum. jogar em Assis, e eu fui fazer a preliminar, e os meninos me viram, conversaram com o técnico do basquete feminino, do 15 de Brascava, papai hum. recebeu um telefonema e eu fui para Piracicaba aos 13 para 14 anos. Foi assim que eu encontro com o basquete. E assim você
0: chega em Piracicaba. Quando você vai para Piracicaba, você tem 13, 14 anos. É muito jovem. 13. Eu sei que isso não está nas perguntas que eu te mandei, mas assim, é, o que que você sentiu sair de Paraguaçu, ir para Piracicaba, que era uma cidade, uma cidade maior? É diferente, né? Seus amigos estavam para a minha colega, como é que foi isso jogar em
1: Piracicaba? Primeiro, a gente arrumou uma malinha com pouquíssimas coisas dentro da mala, para mim e para minha irmã, que foi comigo. E uhum. eu não dormi nem à noite de alegria do que ia acontecer com a minha vida. Acho que eu não tinha noção da uhum. mudança, eu, não, eu só sabia que eu estava tendo uma grande oportunidade. E as meninas, as grandes meninas do basquete, o celeiro era o 15 de novembro. E lá eu encontraria Maria Helena, lá eu encontraria Heleninha, Zilá, Delci e muitas outras. Uhum. E, e como que eu foi a
0: pegada em Piracicaba? Me conta aí, como é que
1: foi que as meninas... Cheguei gente... de trem, cheguei de trem em Tietê, uhum. descemos, uhum. o colega massagista num carro daqueles parecendo aqueles carros do poderoso chefão, preto, foi nos buscar uhum. e eu entrei dentro da cidade. Quando nós entramos na cidade de Piracicaba, que é aqui em sul hoje tem um prédio.
0: Uhum. Eu
1: não entendi aquele monte de prédio. Eu não conseguia é, ficar sem, com a cabeça, eu fiquei com a cabeça para fora do carro, olhando tudo. Uhum. E daí, fomos para uma casa de família da mãe da Zilá, uhum. que iria nos receber e fui conhecer o colégio Piracicabano, que foram as únicas exigências do papai e da mamãe. Que eu uhum. morasse numa casa de família e que eu e minha irmã estudássemos no Piracicabano, que era continuidade do Colégio Paraguaçu, aqui da mesma linha. E Sim. no outro dia, eu fui conhecer a quadra, as meninas e o basquete. Uhum. Minha perna tremia muito. Eu achava que eu não ia conseguir entrar na quadra, de tanto que minha perna tremia. Eu via aquelas <risos> meninas, porque não tinha televisão. Eu não as conhecia pessoalmente, não é? Sim. E ali eu entrei, encontrei a Heleninha. Ela me cumprimentou de uma forma muito carinhosa. Ela era alguns anos mais velha do que eu, mas era moça. Eu era uma menina, ela era uma moça. Uhum. E ela disse assim para mim: Você quer saber os segredos do basquete? Eu falei: Todos. É. Ela disse: Então, duas horas antes, amanhã aqui, que eu vou te ensinar todos. Dali para frente. As meninas iam treinar às 6 horas da tarde e eu chegava às quatro ou até antes com a Heleninha. E ela me ensinou todos os segredos do basquete. E em Pirescab, eu fui muito feliz. Muitos amigos, as meninas cuidavam de nós. E elas, Maria Helena, cuidava mais da parte escolar. Porque eu fiquei hum. tão empolgada com tudo. que Eu estava querendo deixar o estudo bem para trás. Né? Mas a Maria Helena me ajudou a não perder ano. A Eleninha me ensinou os segredos do basquete. A Delci me ensinou os segredos do relacionamento, dos vínculos. A Zilá me ensinou coisas muito importantes que me levou a fazer educação física depois. Uhum. E essas meninas foram fantásticas na minha vida. Foram as mulheres da minha vida. E, e
0: Eleninha, como é a sua passagem é, por São Caetano? Porque, olha, tem um povo aí... Da tá live, que são fãs da Simone, assim, muito fãs mesmo, entendeu? E <risos> eles acompanham. É, é
1: nós... Ó, já é gostei de uma coisa, olha, olha depois, o ato fala Depois, depois tem... que eu
0: tinha mandado as perguntas para você, né? É. As pessoas assim: olha, ela foi lá em São Caetano, ela jogou com é. a Simone lá, é. ela contar umas histórias aí com a Simone, porque a Simone já começou no, no... <risos> <risos> o
1: cachorrinho. E sei que é. eles aprontavam muito. Não, não vamos ficar contando as coisas que a Delcia ainda nos pega. Melhor a gente <risos> contar só o que não dá confusão, não é? <risos> Cláudia, olha que ato falho lindo. Eu me identifico muito com a Heleninha. E você acabou de me chamar de Heleninha. Oh, é uma honra. Nossa, é uma honra. Não, não quero que você se desculpe. A Heleninha é um ícone para mim. Um ícone. A melhor tão considerada a maior armadora do mundo. Do mundo é Ereninha, do mundo. E, e ah, é então, interessante. Aí,
0: antes da gente ir para São Caetano, você pode lembrar uma coisa aqui. Você me falou, é, numa das conversas que a gente teve, né, dessa dessa recepção da Heleninha com você de Jesus, do basquetebol e tal. E a Eleninha, ela quando era adolescente, ela falou Eu vou ser a melhor do mundo Isso. E você falou é, comigo que você, quando você começou a jogar basquetebol Você queria ir para a seleção brasileira né? Então você já tinha isso desde criança Você queria ser uma jogadora da
1: seleção brasileira, é isso? Na verdade, eu nem entendi essa grandiosidade Uhum. Eu fui entender quando eu cheguei no 15 de Piracicaba. Porque Sim. o Brasil era grande demais para mim aqui na pequena cidade de Paraguaçu Paulista. Uhum. Então, quando eu cheguei no 15 de Piracicaba, o meu sonho foi por, por etapas. Eu sonhei em jogar no 15 de Piracicaba e chegou. Quando eu cheguei, elas foram convocadas para uma seleção brasileira. Sim. E foram. Eu achei aquilo espetacular. Elas arrumaram a mala e foram defender o Brasil eu falei eu quero isso para mim também uhum. e como eu tenho eu tenho um amor muito grande pelo Brasil eu sou educadora sou muito cívica todos me conhecem né eu é. sou de amar o hino nacional das nossas cores amo é. torço e oro pelo nosso Brasil sempre então quando eu as vi indo falei eu vou na próxima na próxima eu vou uhum. na próxima eu vou estar junto com a a Enthin e na próxima, graças a Deus, tinha um lugar no carro delas. e Eu entrei e fui para o Rio de Janeiro, para uma concentração no Rio de Janeiro. E quando que foi isso? Foi antes de 67, do Unipeg Canadá. Dois anos antes. Era um sul-americano que acabou não vingando por causa de uma confusão de guerra civil. Parece que no Chile. E acabou não tendo o sul-americano. Nós fizemos os treinamentos e depois fomos dispensadas. E a minha convocação, que eu fiquei mesmo, foi em 67, no, em Winnipeg, o Pan-Americano de Winnipeg, no Canadá. Canadá, tá certo. Então, agora o povo tá pedindo aí pra você contar lá de São Caetano. Como é que foi que você São conheceu? São Caetano. <risos> São Caetano entra a Norminha, que eu gosto de chamar a melhor do mundo. Uhum. Norminha também foi uma coisa espetacular jogando basquete na nossa época, né? E a Norminha tinha uma coisa linda. Além dela jogar muito, muito, a Norminha era uma expressão, ela queria sempre ajudar a todos e ela queria nos ajudar. Ela nos ajudava com faculdades e foi ela que praticamente nos ajudou com a formação do time de São Caetano, porque ela soube, ela estava no Flamengo, ela soube que São Caetano do Sul, o prefeito, o diretor de esportes da época, queria montar uma equipe feminina. Então ela conversou com a Marlene José Bento, nossa grande Marlene em memória, nossa capitã, do Botafogo. Ela e a Delci do Flamengo. Então, três. Comigo, quatro, que ela queria alguém bem mais nova. Então, ela me convidou, eu estava lá no 15 de Piracicaba. Fomos as quatro para São Caetano. Nos encontramos, alugaram um apartamento para nós, alimentação. Naquele tempo não tinha ganhos, né? Uhum. E aí olhamos uma para outra e falamos: bom, e agora? Somos quatro. Basquete tem que ter pelo menos cinco, senão não vão poder jogar. Passou um pouquinho. Não, vamos descobrir assim algumas equipes iniciantes para entrar conosco, para formar a equipe. Aí a Norminha chegou falando, gente, Delci, você lembra daquela baiana que nós vimos jogando num brasileiro chamado Simone, me parece? Eu soube que o senhor Otto, pai dela, dona Letícia, vieram morar em São Caetano do Sul. E ela está morando aqui, então ela pode ser nossa quinta. Aí, a, eu o Guilherme falou, nossa, ela, e ela tem futuro e altura. Então, vamos procurar. Saímos num carro da Norminha, que era o único carro que tínhamos. Tudo a gente entrava dentro do carro da Norminha. E saímos procurar. Aí, chegamos na casa. Eu, novinha, muito é. brincalhona, meio bagunceira. A Marlene virou para mim e falou assim, Elzinha, eles vão nos convidar para entrar, você fique calada, só prestando atenção no que nós vamos conversar. Não faça graça que você tem a idade dela. Eu Sim. e a Simone temos a mesma idade. Então é. as duas novinhas. Entramos na sala, o Sr. Otto nos recebeu com uma cara de bravo. Dona Letícia com a Simone escondida atrás dela. Parecia um varapau, madrinha e escondida atrás da mãe, nos olhando assim. É. Aí as meninas conversaram, que foram lá para convidar a Simone para jogar basquete. O Sr. Otto disse: "Ah, não vai dar. Ela ela veio para cá para estudar. Essa menina ela já é, assim, uma cabeça que fica sempre com a cabeça nas estrelas. Toca violão fica olhando para cima. Fica só pensando e tocando violão e sonhando. Agora ainda vai jogar basquete? Aí que ela não vai estudar mesmo. aí a Norlinha virou e falou assim, não, eu sou formada e nós vamos tomar conta dela. Ela vai estudar, sim. Ela vai morar aqui na sua casa, vai treinar conosco, vai estudar junto. Não é? E uhum. aí eu virei e falei assim, Ei, ela vai ser minha companheira, nós duas vamos estudar junto. Ele olhou bem para mim e falou assim, e é isso que eu estou de olho em você. Você tem uma cara de quem apronta. E vai minha filha juntar vocês duas para fazer bagunça. Pois sabe que aquilo foi uma profecia? Eu e a Simone nos tornamos grandes amigas e só aprontávamos. Só aprontávamos. Um dia a Marlene foi viajar, nós pegamos o carro dela escondido. Saímos passear em São Paulo inteiro, Rua Augusta, para cá, para lá. E aí acabou batendo o carro da Marlene. De madrugada arrumamos um amigo, funileiro, ficamos com umas luzes em cima, assim, para ele consertar. Consertamos, botamos no lugar e, e entramos bem sorrateira no apartamento. Fomos dormir. No outro dia a gente só escutou a Marlene. Gente, que, que coisa! Entraram no estacionamento e roubaram meu estepe! Como podem roubar <risos> meu estepe? Nossa, eu falei, Deus zebra E o pior é que a Simone foi para casa dela Eu vou pagar sozinha aqui Porque é lógico, ele tirou uh -huh. o step e esqueceu de pôr de volta uh -huh. Aí eu liguei a Simone Ela falou, vamos resolver isso eu Falei, Marlene, deixa que a gente te leva no trabalho Não fica chateada não Já já o step aparece Não fica chateada não, isso acontece Aí uh -huh. levamos a Marlene no trabalho Correndo lá, bota o step aqui no lugar Cara, você não pôs o step Aí voltamos, Marlene, achou o seu step, o cara se arrependeu, jogou lá no estacionamento e volta. A Marlene, que sabia muito bem quem éramos nós, né, falou assim, eu dou cinco minutos para vocês falarem a verdade, porque se não falar a verdade, a coisa vai pegar para o lado das duas. Aí a Simone, fala você, não, fala você, Simone, não, fala você, Elzinha. não, fala você, Simone. Aí acabamos contando, né? E.. Que... A Marlene foi muito compreensiva, nós éramos novas, um pouco sem juízo, né? E uhum. muitos alegres, nós éramos muito alegres com a vida. Eu e a Simone não queríamos nem dormir, porque perdia tempo para viver. Simone muito alegre, muito amiga. Nossa, como nós nos divertimos. Ela vinha muito para Paraguaçu. E olha, tocava violão aqui na área da minha casa, com os vizinhos. E quem diria que pois seria é. a Simone depois, né? Pois é. Mas a Simone não mudou, ela é a mesma. Se nós encontrarmos a Simone agora, ela é a mesma que tocou violão na área da minha casa. Né? É, fez bagunça com você, né? <risos> Muita. E na faculdade? Que nós, cinco horas da manhã, acordávamos para ir para a faculdade, todo mundo dentro de uma Kombi. E Simone não queria acordar, atrasava, a Marlene ficava brava. Ela falava: Não, eu não quero perder a primeira aula, pelo menos a primeira aula. Não, não vai perder nem primeira aula, nem nenhuma. Deus sim botava a gente para frente, né? E fizemos uma faculdade todas juntas, na época em que Santos abriu a Faculdade de Educação Física. Então, a Norminha arrumou para nós uma bolsa. Então, Marlene, Nilce, Alaís, eu, Simone, Delci, Angelina, fizemos todas faculdade lá. E junto com Pelé, Leivinha, não é? Uhum. Então, foi muito gostoso, uma época de muita amizade, muito aprendemos a, a gostar de estudar, não é? Foi muito bom. E essa kombi tem história. Essa kombi carregou até o Pelé. Sim. Quando é. a Simone canta as estradas, a Estrada de Santos, né? Uhum. Uma vez eu lembro num show dela que ela cantou e depois fez um movimento com a mão assim como estivesse arremessando, né, na cesta, uhum. homenageando a nós, lembrando, né, de tantas <risos> coisas boas que vivemos juntos. É, e Simone Sim. é fantástica. Simone é família. A Simone é solidária. A Simone é amiga. Ela, nós somos um longe perto. Ela, nós temos um tipo de vida agora. Ela tem outro tipo de vida. Um dia ela disse para mim, eu não mudei nada. Só que agora eu trabalho à noite e durmo de dia. <risos> bacana isso, né? Muito bacana, muito bacana. É.
0: Vocês é muito legal. né? Assim, o que eu penso é que vocês, vocês me mandaram né, essa homenagem o troféu e a caixa como né, mulheres assim e tal mas eu digo para você sempre né que o maior presente foi ter reaproximado vocês né Sim. vontade de vocês falarem todos os dias mas vamos voltar para é é, você foi para a seleção bastante jovem né e com mulheres que eram aí consideradas né, as, as melhores do mundo e, e como foi isso para sua
1: formação? O que, que o basquete te ensinou? Interessante isso. Lá fui eu para o Winnipeg Canadá. Chegamos no aeroporto, um avião imenso, um Boeing, só para a equipe de pan americano Só isso já foi um grande aprendizado para mim. Porque eu tive que me acalmar, sentar e não andar o voo inteiro para conhecer uma um. E nós chegamos na Vila Pan-Americana. Uma vila muito bonita em um inpec, Os alojamentos éramos as 12 juntas. Naquela época não tinha essa coisa de ficar cada um no quarto. Nós ficávamos juntas, né? E nós, o Brasil, acabava que não era tão conhecido. Então Cuba, Canadá, Estados Unidos, eram considerados grandes equipes. E os Estados Unidos, imbatível. Uhum. E nós chegamos ali, eu com 16 anos, para fazer 17 ainda, numa seleção de ícones e aprendendo com elas. Então, eu me lembro até hoje que nós tivemos um encontro das 12 no quarto e liderados ali pela Marlene, pela Maria Helena, pela Elininha, pela Delci, pela Nilza, pela Norminha. Elas disseram, olha, ninguém está valorizando o Brasil. Chego a perguntar para nós se Buenos Aires é a nossa capital. Então, eu digo uma coisa, nós vamos jogar aqui inteirinhas, inteirinhas na quadra, 12 de uma vez. Quando uma errar, todas erraram. Quando uma acertar, todas acertaram. Não importa quem está jogando, nós seremos 12 sempre. E sendo 12, somos Brasil. E lá fomos nós, em 67. Foi tão lindo, Cláudia, os nossos jogos, que quando nós chegamos para disputar final com os Estados Unidos... Eu parei no meio da quadra e fiquei olhando aquelas americanas com aqueles tênis maravilhosos, aquelas roupas maravilhosas que eu nunca tinha visto e fiquei boca uhum. aberta. E aí um dos técnicos pôs a mão no meu ombro e falou, Elzinha, por que você olha para o que não é nosso? Olha para cá, <risos> para o que é teu. Uhum. Teu é o Brasil e nós vamos ganhar esse jogo. Eu fiquei com lágrimas nos olhos e eu olhei para ele e falei assim, Hoje nós vamos defender o Brasil como nunca. Eu jogava pouco, porque eu ainda era muito novinha. Mas uhum. o pouco que eu jogava era muito para mim. Nós ganhamos, trouxemos o ouro para o Brasil em 67. Outro dia eu escutei alguém falando, faz muito tempo, faz 30, faz 40 anos que o basquete feminino traz grandes títulos para o Brasil. Não, não faz 30, não faz 40, faz muito mais. Nós uhum. trouxemos o ouro em 67. Faço umas contas, pessoal que está aqui. Nós trouxemos o bronze, somos chamadas mulheres de bronze em 71. Faz 50 anos. Uhum. Então faz muito tempo que as mulheres do basquetebol feminino trazem grandes títulos para o Brasil. Foi um grande ensinamento para mim, Winnipeg Canadá. Foi um grande ensinamento a viagem, foi um grande ensinamento o entrosamento de vários esportes. E eu tenho uma coisa muito interessante para contar. Uhum. No, no desfile... É, tinha o nosso uniforme uniforme de gala do desfile. Uma sainha cinza, um blusão tipo uma jaqueta é, azul, uma blusa branca por baixo e um sapato branco. Era muito chique, tinha bolsa e tudo. E Bem. todas receberam os uniformes na Vila Pan-Americana para se preparar, se arrumar e entrar no ônibus. E nada do meu uniforme. Meu uniforme escraviou. Eu não tinha uniforme. E imagine, eu queria desfilar queria desfilar de qualquer maneira, porque eu, meu primeiro pan-americano eu queria botar pela roupa. E aí alguém disse: Ó, Maristé Bueno não vai desfilar, porque ela tem jogo de tênis de campo. Falei, então, me dá a roupa da Maristé Bueno aí, que eu vou colocar. E coloquei, muito maior do que do que para mim. E fomos para lá. E o sapato era grande. E eu era a última do pelotão feminino, e o Emil Rached atrás era o primeiro do pelotão masculino. E disseram para nós: quando vocês passarem. Pelo príncipe, Inglaterra, né, Canadá, vocês olhem para a direita e não deixem de olhar até terminar o pavilhão. Sim. Depois pode olhar para frente novamente. Então, quando eu estava olhando para a direita, desfilando, o meu sapato atolou na pista que era a pista de saibro, oh. de atletismo. E uhum. ficou, eu fui com um pecinho e um penum. E eu gritei só, Emil, pega meu sapato. E o Emil pegou, e pegou assim de ladinho, escondeu e foi também desfilando. E quando a gente chegou no campo do meio Que fica todo mundo junto E ali, ali fica um pouquinho de bagunça né? uhum. Os meninos começaram a jogar o sapato Um pro outro, um pro outro, um pro outro E eu não conseguia pegar o sapato Confusão, uhum. o sapato sumiu O sapato do Maristé Bueno sumiu E eu fui, fui embora Com um pé calçado, um pé descalçado O que deu, eu não sei Se ela pediu a roupa, se não pediu Eu só sei que sumiu um sapato E isso daí ficou a história
0: eu acho que a Norminha <risos> contou essa história sua aí. Na, na, foi, acho que foi a Norminha que contou. Não, não me
1: lembro o que foi, mas... É, a Norminha gosta de contar essas coisas. É. <risos> mas, é então. me ensinou muita coisa, Cláudia.
0: E aí, depois de Winnipeg, você vai para a sessão brasileira e, e disputa 1971. E o que, é que foi esse... Ibirapuera lotado para sua cabeça. Como é que foram esses treinos? Porque é a primeira vez que a seleção ganha um lugar para treinar, né? Vocês são mantidas em no Quintandinha, depois vocês vão para um no Rio de Janeiro, né? É a primeira vez que se tem assim um alto nível de cuidado com vocês, né? Como... <risos>
1: <risos> Realmente foi uma grande experiência para nós e treinamos quatro meses. Bastante, treinamos bastante. E interessante, aquela mesma Eleninha que me ensinou os segredos do basquete, sabia que ao me ensinar os segredos do basquete, um dia eu iria disputar o lugar com ela de armadora Olha uhum. que doação, que doação linda. E nós viemos para cá, no Hotel São Paulo. estava já Os treinamentos já estavam chegando na fase do Ibirapuera, viemos para cá. Foi a primeira vez que tivemos televisão. O Brasil estava louco para ver alguém, disputa, alguém defender o Brasil. Porque em 70 tinha sido a grande Copa do México, de Pelé, Rivellini, Companhia Limitada. O Brasil estava todo vestido de verde e amarelo, querendo gritar Brasil na sua pátria. Então, trouxeram para cá o Mundial, sediaram o Mundial. E nós ficamos no hotel e não tínhamos noção da repercussão que a coisa estava tendo, porque ficamos ilhadas lá quatro meses no Quitandinha. Quando nós saímos para jogar contra a França, era o primeiro jogo, chegamos no, embaixo, no hotel, era muita gente no sabão. Um ônibus imenso nos esperando e a gente já vestida para o jogo e tinham batedores na frente. E nós ficamos procurando quem era a personalidade que estava ali, que tinha até batedores para levar. E, de repente, os batedores eram para nós. A emoção já começou ali. Foi para nós fantástico. E uhum. pela 23 de maio, com os batedores na frente. Eu achei aquilo maravilhoso. E nós não podíamos nem fazer selfie, porque não tinha celular. nós estávamos postando, né ah, vale. Quando entramos no entramos Ibirapuera, a emoção foi tão grande que ao invés da gente entrar pelo portão que dava direto para o vestiário, alguma coisa deu errada, que nós entramos ao contrário. Uhum. Então, quando nós entramos, nós tínhamos que dar a volta por baixo da quadra na lateral para chegar ao vestiário. Sim. O Ibirapuera super lotado. E nós ali andando com a nossa roupa, do no Brasil, uhum. uma atrás da outra, e eles gritando Brasil sem parar. Eu não consigo contar. Porque essa foi a maior emoção que nós tivemos. É, o Brasil é... inteiro jogou conosco. O é... Brasil inteiro. Nós chegamos no vestiário, Cláudia, todo mundo chorando. Como eu choro agora. Uhum. Foi lindo. Foi muito lindo. Foi nesse campeonato que eu torci o meu pé na véspera. Uhum. E eu estava sendo cotada para entrar de titular. que eu era um pouco mais nova que todas as outras. Meu jogo era um pouco mais rápido. Então, para alguns jogos, seria a Eleninha. Para outros, eu. Alguns até a Laís também. Mas contra a França, que jogava um pouco mais lento... O técnico tinha me escolhido para começar como titular, mas eu não estava preparada. Uhum. Eu era muito nova e o orgulho ia crescer muito dentro de mim. Meu pai tinha levado uma comitiva de família para assistir. E eu dei para eles os, nossos, os ingressos que davam para as atletas, que eram ingressos especiais. Uhum. Ele trocou tudo por arquibancada para poder caber todo mundo. Então, eu, eu fiquei lá na minha família. Cadê minha família? Minha família estava lá no alto da arquibancada, gritando meu nome. Porque todos queriam ver. Os amigos e a família. E foram. Mas eu pouco joguei. Porque na véspera, naquele treino tático, você entende isso? O técnico disse para mim, Elzinha, não faça nenhuma jogada ousada. Uhum. Porque é só um treino tático da jogada. Mas não podia entrar fotógrafos, ninguém naquele momento. Uhum. Quando eles falaram, por cinco minutos pode entrar, os fotógrafos e todos. E nessa hora, eu vi o quanto eu ainda... Hoje eu entendo o quanto eu ainda estava imatura para receber a fama. Porque eu quis fazer uma jogada de efeito. Uhum. Porque eram muitos jornalistas ali. E na jogada de efeito eu torci o pé. E ao torcer o pé, o basquete me ensinou um maior ensinamento da minha vida, que é o banco. Uhum. não é na quadra que você aprende é no banco então eu pouco joguei, entrava um pouquinho só contra a Coreia, outro pouquinho contra a Rússia, só para ter o, o prazer de sentir a quadra um pouquinho, mas o meu pé não sarou a torção foi torção alta muito grave, e eu ali torci naquele jogo do Japão inesquecível com a Nilza fazendo a última sexta faltando um segundo e ali eu entendi que nós não podemos ser eu, nós somos nós Uhum. E nessa pandemia, eu lembro daquilo. Nessa pandemia, Brasil, nós somos nós. Nós não somos mais eu. Então, você não pode decidir sozinho o que você quer fazer. Porque Tem. nós somos um coletivo. E temos que respeitar esse coletivo. Eu aprendi demais. Um mês depois, fomos para o Pan-Americano de, de Cala e Colômbia. Eu, já de pé, sarado. Fui considerada das cinco... Uma das melhores jogadoras do Brasil, mas em terras brasileiras eu não tive o prazer de jogar para valer, vamos chamar assim, né? Mas eu agradeço o grande ensinamento.
0: É. E como foi? É, você sai do banco, aí depois você vai para a Cali, né? Porque Cali vocês, vocês vão ser bicampeãs, né? Pan-americanas. E como é que foi você ser considerada uma das melhores jogadoras ali entre as cinco...
1: Como que foi esse reconhecimento? Interessante, Cláudia. Em 71, uhum. eu já tinha, dentro de mim, minha alma já era coletiva. Eu venho de uma família coletiva, de uhum. um esporte coletivo, apesar de ter jogado tênis de campo muito tempo. Gostei uhum. muito de tênis de campo, né? Mas eu sou coletiva. Então, em 71, eu já era muito coletiva. Então, eu quero dizer para você, quando eu recebi o título, eu só pensava nos meus pais. Uhum. Pensava no meu pai, meu meu pai era meu grande fã A minha mãe, ela ia na feira daqui de Paraguaçu e falava Olha, me dá uma melancia bem redondinha Aí quando a melancia vinha bem redondinha, ela falava Nossa, parece uma bola de basquete oh, Você sabia que minha filha joga basquete? Então, ela dava um jeito de falar da filha uhum. Meus irmãos sempre me honraram, sempre Então, quando eu recebi das cinco melhores tanto em São Cartano, em 71 e 75, como a melhor jogador e lá também, eu pensei muito na minha família, muito. Então, foi um título que eu dediquei a eles, a minha família, ao é. Brasil, à oportunidade. Então, eu tive muita gratidão. Eu olhava para a tinha gratidão. Olhava para as meninas, tinha muita gratidão. Então, é isso que eu senti. Eu senti uma gratidão que imensurável, que transbordou em mim. Sim. E daí depois você volta lá de, de Cali
0: e volta para São Caetano. E como que foi essa... Você jogou até
1: quando? quando até 1985. Foi... É, minha, minha última excursão foi pela Europa. Que nós fomos até a Iugoslávia, Ali foi minha última, porque nós nos formamos e começamos a, a, a dar aula, e eu já dava aula de educação física, dava aula em São Bernardo, depois comecei a dar aula em alguns outros lugares, assim, estudando e jogando ao mesmo tempo. Então, eu comecei, minha família, como eu disse no início para você, nós éramos pobres e nem percebíamos, então, eu entendi que eu precisava ter uma formação, estudar mais, fazer pedagogia, e partir para a minha parte profissional. Então eu, eu parei cedo até, não tão cedo, mas parei cedo em relação às outras, né? Mas vamos dizer que eu parei no kairós, porque kairos quer dizer o tempo certo do jeito certo, que é o tempo de Deus. Então eu parei no tempo certo, e aí eu fui ser professora. Então a bola nunca me deixou, porque aquela bola que me fez jogar, ganhar títulos, Agora, eu usava a mesma bola para ensinar as meninas e os meninos a jogarem por todos os lugares por onde eu passei, dando aula de educação física. Sim, isso é muito bonito, né? Porque você sai da vida de
0: jogadora
1: e você vai ser educadora, né? Educadora. E Comecei você... como professora de educação física. Depois, me tornei orientadora e diretora. E fiquei na educação por Aham. muitos anos trabalhei, criei escolinhas de esportes, junto com a fantástica professora Janice de Santo André. Aí, a ó, escolinha tá, de esportes a dava...
0: Ó, que aprendeu muito com você, a Janice, ó, do da Olha, Paulo. Que lindo!
1: Academia, que lindo.
0: Academia.
1: Montávamos, Cláudia, escolinhas de esporte, Sim. que nós bolamos que era no depois do período, onde todos tinham oportunidade de ter iniciação com o esporte. Porque eu aprendi muito de que eu deveria investir tudo que o basquete me deu em formação, em oportunizar. Eu nunca fui para o esporte de elite, como foi a Laís, como foi a Maria Helena, como foi a Leninha, né? a Ariusa hoje. Eu sempre fiquei na iniciação e como professora, como educadora. Não é? Era isso que eu gostava. A minha maior felicidade era poder ver uma criança encontrar em algum dos esportes a sua felicidade e sua habilidade. Então eu fiquei sempre nisso, sempre trabalhando e me tornei diretora do Colégio Estoco de Santo André, inesquecível Colégio Estoco. Eu chamo todos os meus alunos de sempre alunos. Hoje eles já têm filhos que são meus netos. E muitos foram jogar basquete, foram fazer educação física por inspiração, não é? Então eu fico muito feliz por isso. É, diz
0: aqui, ó, sortudos aqueles que tiveram a oportunidade de trabalhar no Estoco, com Elzinha e Janice. Que lindo, né? O <risos> é, um trabalho é muito bonito, né? Mas aqui, Elzinha, agora vamos é, pegar aí a sua análise né, do, do nosso basquete. Sim. Passou aí por um, um período bem difícil, né? sem títulos e tal. É, como que você vê, o, o que você vem dessa geração que é de, de ouro, prata e bronze, né? E você viu crescer outra uma outra geração que foi super é, teve muito sucesso até o ano de 2006 e depois a gente ficou aí um pouco de tempo um, né um vazio assim né bem grande no basquete e como que você analisa esse processo e como que você vê o futuro aí com essa nova gestão
1: da CBB Falo da nova gestão já. Você pode Eu falar se... do que... Chego na nova gestão, né? Porque a minha seleção antecedeu, né? A seleção que veio Hortência, Paula e todas aquelas meninas uma geração de ouro, né? Eu era de São Caetano, Hortência também. E a Hortência, a menininha, a magrinha, a Malene falou, viu ela fazendo atletismo, falou, chamar essa menina para vir jogar basquete. Vai lá, Elzinha, chama ela para vir aqui, né? E ela foi e eu digo que depois que ela pulou a cerquinha e entrou na quadra, nós fomos parar tudo no banco. Porque fantástica, fantástica. Eu armava, ainda joguei um pouquinho cortei a pouquinho, alguns jogos, né? Eu dizia, ficou fácil, jogada 1, um, da portência de estar de longe, jogada 2, da portência de entrar. Fantástica. E aí ela não ficou muito, porque logo já apareceu, o, o basquete já começou a ser patrocinado, né? Sim. E ela já recebeu a primeira chamada dela... E nós a abençoamos muito, ficamos muito felizes por ela. E ali a gente já estava, eu também já estava parando de jogar, né? E acompanhei essa seleção com muito carinho, muito carinho. A Paula, com muito carinho, que ela é aqui da minha região, né? E eu tenho pela Paula uma identificação muito grande, né? médica Paula. Hum. Gosto demais da Paula. A Paula, ela tem algo dentro dela muito especial. Ela é médico mesmo, né? Ela, é, Ela é, é médica jogando, é médica como mulher, é médica como pessoa e será médica como empreendedora é. da CBB, não é verdade? É. Então, é. Se, você, se você disser, é. o que vocês viram? Nós vimos o basquete feminino ser deixado para trás, nós vimos não ter investimento, poucas meninas jogando, aí, consequentemente, não, o, é, não tem continuidade, não tinha a base, nós vimos uma Laís Helena lutando como louca no ABC para que se tivesse atletas, vimos uma Marielana, Heleninha, fantásticas como técnicas, né? E, de, e, e o que nós vimos? Nós vimos depois a seleção ser campeã mundial. Isso foi fenomenal. Espetacular. Coisa Exato. mais linda. E o basquete feminino honrou. Honrou. Honrou as mulheres. Honrou o basquete Honrou o Brasil e nós nos sentimos honradas com elas. Porque, na verdade, eu nunca saí da quadra, porque a gente assiste o jogo, parece que eu estou lá dentro. Não é verdade? Exato. Então, é como se o basquete feminino que você escreveu lá desde de 1892, desde 1892, está todo mundo na quadra, todo mundo jogando. A continuidade, o legado, é um legado muito grande. Mas eu sempre torci para que a Paula pudesse entrar como dirigente, ser dirigente e ser uma empreendedora do basquete feminino. Então, agora, eu estou muito feliz. Estou muito feliz, porque eu tenho absoluta certeza. A Paula tem muita visão. Ela tem visão, ela é humana e ela, ela sabe como conduzir. Eu acredito muito de que nós vamos ter uma restauração. Nós vamos ter uma recuperação. Eu senti pelas meninas, mas a gente tem que pensar assim. Não era a minha hora, por exemplo, de em 71 aparecer no Brasil. Eu não saberia lidar com a fama. Não era a hora do basquete feminino ir para a Olimpíada. Vamos aceitar, não com resignação, mas com grande aprendizagem. Então, nós vamos buscar. Meninas do basquete atual, nós estamos juntos. É. Vocês vão buscar, porque agora... nós estamos juntos.
0: Para sub-19 para o Mundial, né? Então. Isso aí. E com uma equipe técnica maravilhosa. Ontem a gente teve uma conversa no Passa a Bola China, né? Que eu tenho que falar agora, não é o programa do China, é o nosso programa. Porque é o nosso né? Passa a Bola China, junto aqui com Mulheres assiste Sexta. Uma conversa muito boa. E aí você tem uma Leminate na né? equipe técnica, né? Tem. Fantástica, Leminate. Fantástica. Eu sou fã. Absoluta dessa mina e é. dois Diegos né, na preparação né, e o Camargo na herança. Eu acho que a, que a gente, assim, elas têm pouco tempo de treino, elas não treinaram nada. Vai ser, como a Adriana diz, vai ser difícil, mas nada é impossível. Mas é aqui mesmo. tem umas perguntas das pessoas para você, hum, né, porque a gente está encerrando nosso tempo. Vou pegar as perguntas aqui e vou colocar, tá? Para gente ler. Acho que é essa aqui da Maria Elaine, que é o que, que você acha que poderia ser diferente no comando na organização da seleção feminina?
1: Como que é o nome dessa deck me botou numa sinuca?
0: Elaine. Elane...
1: <risos> Ué, você Eu... tem uma experiência Eu... muito legal, né? Assim, muito legal. Ela... Então... A vida dela é Então. Então Eu... Então muito vamos bom. lá, eu, vou, eu sou historiadora, eu gosto de contar história, já te falei, né, Cláudia? Falei, é. pra, falei pra Cláudia antes, quando nós combinamos a live, eu falei pra Cláudia, Cláudia, vai me falar no tempo, viu? Porque Eu adoro contar histórias, né? Mas na verdade, é, eu aprendi uma música muito interessante que falava assim: guarde o seu acho no bolso, acho o que Deus achou. Eu estou pedindo para Deus restaurar o basquete feminino do Brasil em todos os sentidos. Porque essas meninas são lindas, fantásticas e grandes jogadoras. Então nós precisamos de algumas coisinhas, alguns detalhes, que nós temos que voltar lá para o filme da Sociedade dos Poetas Mortos. Parar de olhar para o micro, nos afastar, ter uma visão periférica da coisa, analisar, é ali que vamos mexer, é aqui que precisa mexer, e aí nós vamos arrumar para acontecer. Então uma das coisas que, com certeza, qualquer equipe, qualquer mulher, qualquer ser humano precisa ser respeitado. As meninas precisam ser respeitadas. A, 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 a equipe precisa ter pessoas que as entendam, que as ajudem nos momentos difíceis que elas estão vivendo. Sim. O técnico precisa entender que há algumas brigas e algumas rusgas que não são brigas, é só de ideia e não de pessoas. Porque nós nos amamos e elas se amam e se respeitam, não é? Então, eu digo, diria uma coisa. Nós precisamos de visibilidade. Porque se não tiver visibilidade, não teremos patrocínio. E nós precisamos de patrocínio. Agora, como ter essa visibilidade? Nós precisamos que os canais que são mais facilmente acessados peguem o basquete feminino, queiram o basquete feminino, como em 71... Eles nos quiseram, e o tempo pode, você pode contar isso depois, Cláudia, que a TV que nos quis, ela se fez TV por nós, em 71, porque todo mundo queria assistir o jogo das atletas da seleção brasileira que ninguém conhecia, e foi a primeira vez que televisionaram. Então eu pergunto para vocês, televisionem o basquete feminino. Mostre o basquete feminino, que é um jogo tão rico, é um jogo da vida. Eu sempre digo que o basquete é um jogo muito parecido com a vida. Porque ora você está com a bola, ora você está sem bola. e Daí, quando o seu adversário pega a bola, você precisa tomar dele com ética. Você não pode tomar dele com falta de caráter. Você não pode tomar dele com falta. Você tem que tomar a bola com ética e jogo limpo. E outra coisa, o basquete é um jogo coletivo. Então, não adianta. Se um só aparecer e, de repente, o time perder. De que valor tem você fazer 50 pontos se o seu time perdeu? Então, isso não tem. Não tem o valor. Porque nós precisamos trabalhar bem as nossas equipes para ter um, um revezamento adequado. que hoje o basquete, ele precisa desse revezamento. Ele precisa é. desse, desse desse movimento na quadra. né? E nós temos que valorizar o que vier. Se você perguntasse assim para mim... Qual foi o jogo mais importante da sua vida? Sabe qual eu te contaria que foi? Foi em Paraguaçu Paulista. Quando, para inaugurar uma quadra, eles trouxeram o Votorantim do Campineiro. Olha que coisa antiga. Poucos não sabiam o que eu estou falando. Exatamente. Elas eram chamadas de minhoquinhas. Uau. Elas jogavam muito, muito. Vieram aparecer aqui em Paraguaçu contra nós.
0: Vocês até têm, têm umas fotos dessas minhoquinhas aí dentro do, da, daquela rural, do campineiro. Daquele... É
1: verdade. É verdade. Ah, é... é verdade. E nós vamos jogar contra elas. Uhum. Nossa, o meu tio estava na mesa. Ele era mesário. Naquele tempo ficava com o cronômetro. Né? E todo mundo jogando. Eu não jogava ainda, porque eu ainda tinha 10 para 11 anos. Eu estava no banco. Aí, de repente... O jogo acabando e nós prendendo de 101 a 0. 101 a 0. Não tinham feito uma cesta, porque elas não deixavam de nem andar, né? E aí, todo mundo começou a gritar põe a Elzinho um pouco. Eu quero dizer para você que esse todo mundo era minha família inteira que estava sentada lá, né? Põe um pouquinho a Elzinho, né? Aí meu tio começou a dar a famosa bicicleta que fazia no cronômetro para não acabar, né? Para rodar mais um pouquinho. para dar tempo de eu entrar. De repente, me chamaram. E o jogo ia acabar. Cláudia, eu entrei como uma louca, peguei a bola, saí batendo, batendo, driblando todo mundo. Driblava uma, driblava a outra. Quando eu parei de driblar, e todo mundo gritava: vai para sexta, vai para sexta. Quando eu parei, eu olhei, eu tinha passado da tabela. E o jogo ia acabar. E eu já estava quase pisando na linha do fundo. Eu não tive dúvida, eu joguei de costa, bem alta. Subiu, 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 subiu. Toda a quadra ficou em silêncio, as minhoquinhas também a bola tchuf, e caiu. 101 a 2. Nós vibramos tanto que nós saímos até em carro, picape, passeando pelas avenidas de Paraguaçu. Aí alguém dizia, escuta, mas vocês não perderam? Perdemos. De 101 a 2. Mas nós fizemos uma cesta da honra. Então, o que eu quero dizer para vocês, meninas, é que aqueles dois pontos que foi honra para nós se sintam honradas por tudo que vocês fizeram no último campeonato. Se é. sintam
0: honradas. Tem uma outra pergunta aqui, ó, Elzinha, que é da doutora Clayde Godoy. Em que momento. Ah, a doutora Clayde Godoy? É. Ela diz o Minha seguinte: amiga. É, em que momento você sentiu a nossa bandeira estremecer o seu coração?
1: Winnipeg <risos> Canadá. Porque a bandeira só subia em todos os esportes, cantando o hino dos Estados Unidos. E a gente só via subir a bandeira americana, só. A gente ia assistir uma coisa, bandeira americana. Existia outra coisa, bandeira americana. E aí as surpreendentes americanas perderam de nós. E nós fomos às 12 para quadra perfiladas. E quando nós estávamos ali perfiladas, começou o nosso hino, que demorou para começar, porque eu acho que eles não tinham preparado o hino, que ninguém esperava o Brasil ganhar. Uhum. Então, acho que eles devem ter ido buscar, sei lá onde, esse hino. Demorou para acontecer a premiação. E quando a nossa bandeira subiu, eu senti o Brasil inteiro dentro de nós. Que... Cláudia, quando você representa o Brasil, o Brasil está dentro de você. Você está no Brasil, mas o Brasil está em você. Então, ali, eu não, eu não via a bandeira, eu via a nossa população inteira, eu via o sorriso. Eu vi a vontade de dizer, Buenos Aires não é a nossa capital. Ali eu vi que coisa linda. Nós somos Brasil. Nós somos Brasil. O ouro é nosso. Né? Foi lindo. Foi lindo demais. Elzinha, tá
0: chegando no final da nossa live, infelizmente, porque Sim. tem ficado uma hora. Eu gostaria muito de pedir a você, eu sei que você já deu um recado para as meninas, é, da estação, né? passou essa mensagem belíssima aí de que é, não importa quantos pontos a gente faça, mas o fato da gente representar né, o nosso país aí numa briga por um título é muito, muito importante. Mas assim, o que me preocupa muito ultimamente é, são as pessoas jovens e adolescentes desistirem muito facilmente né, das suas dos seus objetivos, porque às vezes é difícil, ou porque às vezes, né, é... enfim. Então, aí você responde a pergunta do China, né, que é, ele perguntou aí qual que foi a melhor cena que você fez na vida, né, você já respondeu, e já respondeu é essa aí, não é, e aí eu queria que você deixasse uma mensagem para essas pessoas, porque assim, né, vocês passaram muito sacrifício, vocês sofreram muito, né e, e vocês continuaram, vocês nunca, nunca desistiram. Né? Então, deixe uma mensagem aí para gente, para ficar gravada, essa live vai ficar gravada aqui no IGTV, depois a gente sobe também para o nosso canal no YouTube, por favor, vamos lá, subscrevam lá, se inscrevam no canal, na verdade, né? ativem o sininho, para ir... essas lives ficam todas lá, e a nossa intenção, além de trazer a visibilidade para o basquete feminino, é de contar a história desse basquete, né? E tem muitas histórias. O Jailzinho a gente tem um presente imenso para gente, né? Com tantas histórias. E agora eu queria que você deixasse a sua mensagem aí para a gente guardar.
1: Cláudia, aqui em Paraguaçu, Paraguaçu sempre me honrou. Muito obrigada, Paraguaçu Paulista. E aqui tem uma quadra que há muito tempo fizeram com o meu nome, até te contei já isso, chama Quadra Elzinha, não é? E tem uma escola de educação infantil que faz aula lá de educação física, na Quadra Elzinha. E quando o percurso da Tocha passou por Paraguaçu, que eu fui honrada como uma das condutoras, antes da Tocha vir, é, nós começamos a fazer um trabalho junto com o Departamento de Esportes e a ONG Juntos Paraguaçu, rodando todas as escolas, eu ia em todas as escolas com uma tocha emprestada, que ainda não era oficial, que até a Globo andou emprestando para gente né e falar sobre o fogo olímpico, sobre o percurso da tocha. E quando eu cheguei nessa escola, eu comecei a conversar, falava um pouquinho de basquete, contava que eu jogava, as carinhas de admiração né? Nossa, essa pequenininha, gorduchinha Jogou, não é? Muito interessante isso Aí eles iam gostando das histórias E quando eu terminei de falar tudo Um pequenininho Saiu correndo e me abraçou E eu disse para ele Que lindo, ele falou, mas eu te amo, Elzinha Quatro anos Mas eu também te amo Ele falou, mas você não sabe por que eu te amo falei, por quê? Porque você é gente E você não é quadra ele fazia educação física na quadrelzinha E ele não sabia que a Elzinha Era uma jogadora Então, eu sou gente Meninas Onde vocês morarem As meninas do basquete feminino de hoje Da seleção e dos clubes Visitem as escolas Visitem as escolas das crianças e dos jovens E contem suas histórias Levem tocha Levem bola, levem um troféu Levem aquele que significou mais para você Mas leva você Uhum. E contem as suas histórias Quando nós semearmos No coraçãozinho das crianças Que vão abraçar uma jogadora E falar, você é gente Quando as nossas jogadoras Ficarem mais acessíveis Nas escolas Que elas já devem fazer isso Mas façam mais Onde vocês estiverem, visitem as escolas E quando elas visitarem as escolas Não só as da seleção brasileira Todos que jogam basquete feminino Estamos falando de basquete feminino mas serve para todos, incentivem e digam para as pessoas, vá atrás do seu sonho, não desista do seu sonho, porque você pode, você consegue, e aí conte alguma coisa sua, tão difícil, como foi difícil para mim, tão pequenininha jogar, eu, ainda, eu já era pequena no meu tempo, imagine depois Cláudia, mas havia uma garra dentro de mim, uma vontade de defender o Brasil, de servir ao Brasil. Então, meninas do basquete feminino, inspirem as crianças e os jovens. Porque eu acho assim, Cláudia, quando as crianças e os jovens estiverem apaixonados pelo basquete feminino, apaixonados e quiserem jogar, uhum. a visibilidade vai ser muito grande. As coisas vão acontecer. Aí, os grandes vão cair. Porque nós vamos ganhar. Nós vamos ganhar. Nós vamos ganhar em 12. Nós não vamos ganhar porque Deus é brasileiro, não. Porque Deus nem é brasileiro. Deus é um Deus sem nacionalidade. Nós vamos ganhar porque o Brasil tem garra. Nós vamos ganhar porque o Brasil tem talento. Nós vamos ganhar porque, para nós, falta pouco. Falta muito pouco. Realmente. Falta acreditar, né?
0: Mas, assim, muito obrigada, Muito obrigada por participar. Isso. Muito obrigada pelo seu tempo. Obrigada a todas as pessoas que ficaram aqui com a gente até agora, né? Eu só tenho a agradecer né, a todo mundo e não é uma pena, a gente ter que acabar tão rápido, mas quem sabe a Alzinha volta aí a gente fazer outra live junto com pelo menos mais três das Mulheres de Bronze, aí a gente enche o quadradinho aqui e conversa todo mundo muito junto. Gostoso.
1: Não, não? Muito gostoso, é. então, muito gostoso. Claudia, mas você vai aguentar mais um segundo para eu dizer uma coisa. Não? Cláudia oh, meu... Guedes, você nos fez renascer. Você nos deu, novamente, a mesma chama que nós tínhamos jogando, recebendo ou não medalhas, ganhando ou não. Porque nem sempre o ganhar é o melhor. Há, gra... Há dias que a gente perde para ganhar. Quando você foi nos buscar, quando você nos trouxe à tona, quando você nos honrou, você honrou o passado. Aí ah, o presente a gente ousa, e o futuro a gente sonha. Cláudia Guedes, eterna gratidão. Obrigada. E corra muito rápido essa possível, e já chamo de fundação, para que aconteça o Mulheres a Sexta. E eu sou sua voluntária. Conta comigo.
0: Vocês vocês são, são as diretoras. Ontem eu estava falando isso com uma grande amiga,
1: <risos> e assim, o, o que a
0: gente chama de Board of Directors, né? Esse quadro de diretores aí é das mulheres de bronze. E eu só tenho que agradecer muito. Eu não vou dar o spoiler da fundação agora, porque a gente ainda não tem. É. A gente não pode falar. Mas está vindo aí. Fundação Mulheres à Sexta está vindo aí. Estamos aqui. Está é, vindo aí o primeiro evento, Mulheres à Sexta e China Basquete, que é o Meninas à Sexta. É? Oh, que coisa
1: linda
0: é, é lindo, que coisa é linda aí a gente vai começar a, divulgar, a divulgação bem em breve e a gente vai já já vai começar a falar sobre isso bem acho que nas próximas semanas então aguardem e por enquanto eu só queria agradecer mesmo de coração você me fez chorar eu não posso chorar no ar não é, eu depois eu demoro para me recuperar e não faço meu trabalho direito, a Thais Cabrava comigo. Mas, assim, olha, muito obrigada a todos, muito obrigada, Elzinha. É o maior presente de, de tudo isso, de desse livro, de do filme, é conversar com vocês, é de ter visto vocês se organizarem para se juntarem novamente né e, e conversarem todos os dias. Então, esse é o meu maior presente, né? E é claro que agradecer a vocês pelos que vocês fizeram pelo basquete brasileiro. Acho que muito sacrifício, muito trabalho, muita dedicação, muita garra e muito amor, né? E, e eu acredito que a única coisa que é capaz de transformar o mundo é o amor, né? E, e eu, hoje em dia eu não tenho mais vergonha de falar isso, porque a gente quando trabalha na ciência e na academia... Fala assim, ah mas Cláudia, que coisa mais brega fica falando essas coisas. Mas eu andei pensando uma coisa e já faz tempo já que eu ando pensando nisso. Todas as coisas mais nobres do ser humano são as coisas que vêm do coração da gente, né? como a gratidão, como a bondade, como o amor. Né? É, algumas pessoas elas têm a tendência de colocar isso como fora de moda, como uma coisa que é jargão, como uma coisa aí, como uma banalização daquilo que é nobre, né? E com isso a gente vai perdendo a humanidade, né? E então assim, hoje em dia eu falo muito, falo muito de amor, falo muito de gratidão, falo muito de integridade, né? E, e de uma coisa que é de ser verdade, né? E de, de não ter agenda, sabe? Acho que o mulheres à Sexta é um é um Vai tomar uma forma hoje assim Em breve né, de, de uma entidade que vai ajudar Outras pessoas Mas não porque É uma é uma, uma iniciativa individual né? Eu nunca fiz o Mulheres a Sexta, um livro, o um filme é, Entrevistar vocês Fazer live, fazer site redes sociais Por minha causa né? Sempre foi para para fazer o um trabalho de vocês ficar visível para que esse basquete feminino que tem tantos títulos que conquistou tantas coisas importantes né gerações seguintes é fosse reconhecido é por isso é né? por isso que o livro de vocês tem uma foto de vocês quando foram convocados para a seleção e uma foto atual né e era para que as pessoas olhassem, nossa, é Elzinha, né? Você não é tão diferente, <risos> olhasse a Norminha, nossa, Norminha, você, né? Maria, você não é só aquela que ficava mandando nas jogadoras, você entrou na quadra jogou. Então, sempre foi para isso, sabe? E eu acho que o que está faltando para a gente hoje em dia é falar dessas coisas. Né? se a única coisa que pode transformar esse mundo é o amor, é o amor ao próximo e é ver no outro né, o que a gente vê em Deus. Ah, Deus. Isso é a coisa mais importante. E eu, eu adoro conversar com você, porque você é sempre muito inspiradora, né, a Norminha é sempre muito inspiradora, a é muito minha, né? Vocês têm um, vocês têm uma coisa diferente, vocês têm uma luz que brilha, que é diferente, e que tem que ser vista aí por, por todo mundo. Então... É é, muito obrigada e, e a gente vai seguindo aí. Te mando
1: fotos. De... Tá bom? Vamos terminar essa live? Vamos. Incentivando todos e você também. Amém. Vamos cantar com Renato Russo Monte Castelo para nos despedir. Sim, hoje pega avisou. Monte Castelo, pega Renato Russo e vamos cantar. Que só o amor constrói. Amém. Vamos lá. Contar. Obrigada, Cláudia.
0: Super obrigado, super beijo para você aí. Obrigada a todos que ficaram aí até agora e tenham um excelente final de semana e semana que vem tem mais, tá bom? Sempre juntas, sempre juntas é, né? Semana que Obrigada, vem. Obrigada turma. Semana que vem a gente vai conversar, começar, começar com os projetos, Elzinha, os projetos de base, tá bom? Super abraço, até lá. Até lá. Tchau.